1: canal de televisión llamado Tribunal TV debutó hace un poco más de 10 años atrás. Cuando comenzó, abundaban los escépticos que dudaban del éxito del canal. La idea de un canal que transmitiera tribunales, juicios y juzgados no parecía tener mucho atractivo para los consultantes televisivos. Pero Tribunal TV debutó el 1 de enero de 1991 con juicios ya en progreso. Robert Hill estaba siendo juzgado en Florida, acusado de matar a su suegra 25 años atrás. Un caso en el cual el mismo hijo de Robert Hill, ahora un detective, era el testigo principal en contra de su padre. La profesora Pamela Smart estaba también en juicio por persuadir a su estudiante amante de 17 años a asesinar a su marido, pero no enfrente del perro. Ella había instruido. Ella no quería traumar al perro, aparentemente. <risa> Robert Hill fue hallado inocente y Pamela Smart fue hallada culpable. Para sorpresa de muchos en la industria, Tribunal TV fue un éxito. De hecho, 10 años más tarde, los ratings demostraban que Tribunal TV era el canal de televisión con mayor crecimiento en el país con 65 millones de televidentes alrededor del mundo y ganancias publicitarias que superaban los 50 millones de dólares al año. Y es que es interesante ver cómo se desarrolla un juicio. Nos ponemos mentalmente de parte del jurado y con intriga pesamos la evidencia. En este drama, toda la evidencia se amontona para que los televidentes alrededor del mundo... Junto con el jurado, finalmente lleguen a un veredicto. Cuando llegamos al capítulo 5 de Primera Juan, vemos que el apóstol Juan está tomando el rol de un abogado divinamente inspirado, presentando su caso a favor de la verdad del cristianismo, dando una pieza de evidencia a la vez. Si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que Juan hizo la maravillosa y audaz afirmación de que los cristianos son victoriosos. ¿Recuerda la palabra griega que Juan aplicó a los cristianos? La pronunciamos un poco diferente hoy por hoy, pero la vemos por todos lados. ¿Cuál es la palabra? Nike. ¿Y qué significa? ¿Ropa deportiva cara? No, significa victoria. ¿Y cuál es la base del cristiano para decir que es victorioso? Veamos lo que dice 1 Juan 5.5, donde Juan escribe, ¿Quién es el que vence al mundo? Ahí está la palabra Nike. El que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, la persona que llega al veredicto que Jesús es el Hijo de Dios ha logrado la victoria en la fe. Ahora, Juan inmediatamente siente la necesidad de proveer evidencia para fundamentar su veredicto. Juan, ¿qué evidencia puedes traer para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Podrías darnos alguna evidencia física y tangible, algún testigo que nos pruebe sin duda alguna que Jesús es realmente el Hijo de Dios? Y es que este no es solo el juicio del año o el juicio del siglo, esto no es para un programa de televisión. Este veredicto es lo que determina nuestro destino eterno. Juan parece anticipar estas preguntas, y ya que su intención en este capítulo es remover toda duda de la mente y corazón del cristiano y afianzar nuestras convicciones, el apóstol nos provee tres formas de evidencia. Tres evidencias que Jesús es el verdadero Mesías. Evidencia número uno, agua. Evidencia número 2, sangre. Y evidencia número 3, espíritu. Ahora nota el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Lo primero que quiero que notemos es la frase, Este es Jesucristo que vino. Esta frase viene inmediatamente después de la afirmación acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 5. Y aquí nuevamente se describe a Jesús como el Cristo, que significa el ungido o el Mesías, versículo 1. Le invito a subrayar en este versículo el verbo venir. Note que está en tiempo pasado. Él vino. El Mesías, Jesucristo, ya vino. Juan usa el tiempo auristo para declarar que la venida del Mesías ya se había convertido en una realidad histórica. Técnicamente, no estamos esperando la venida del Mesías, estamos esperando el regreso del Mesías. Porque Él ya vino una vez. ¿Y cuál es la evidencia, Juan? Note el versículo 6 nuevamente. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. En el original, agua y sangre tienen el artículo definido detrás lo que se leería el agua y la sangre. Juan hace esto para demostrar que estos son eventos distintos y separados en la historia. En otras palabras, hay dos momentos específicos en la historia que evidencian que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Mesías. Un evento que tiene que ver con agua y el otro con sangre. Y claramente están en ese orden. Así que, ¿cuáles son? El teólogo Agustín de Hipona creía que estos hacían referencia a la sangre y el agua que salió del costado de Jesús cuando el soldado romano lo atravesó con su lanza. El mayor problema con esa interpretación es que esos no son dos eventos separados, como indica el idioma original, y tampoco es evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, porque es posible que pueda brotar agua y sangre del corazón de un simple ser humano. Sin embargo, Agustín estaba parcialmente correcto identificando la crucifixión como una de las evidencias clave de la Deidad de Cristo. Otros, tales como los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino, creían que el apóstol Juan estaba refiriéndose a las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Nuevamente, ellos estaban parcialmente correctos al identificar que aquí se está hablando de las aguas del bautismo, pero interpretaron este texto como una prueba de nuestro testimonio a través del bautismo, en vez de lo que realmente es, una prueba acerca del testimonio de Jesús. Juan está insistiendo aquí que el agua y la sangre, de alguna forma, sirven de evidencia para revelar la identidad mesiánica de Jesucristo. Ahora, ¿qué eventos en la biografía de Jesús se relacionan con el agua y la sangre? Primero que nada... Está su bautismo y los eventos que lo rodearon, los milagrosos sucesos que probaron que él estaba a punto de empezar su ministerio mesiánico. ¿Y qué acerca de la sangre? No hay evento más sangriento en la vida de Jesús que su crucifixión, donde él derramó su sangre para que podamos ser justificados a través de la fe. Romanos 5.1 Juan está señalando los límites del ministerio de Jesucristo. Su ministerio empezó con su bautismo y terminó con su crucifixión, y luego su resurrección. Un autor lo puso de esta forma, Jesús inició su ministerio de salvación por medio del agua del bautismo y consumó su obra de salvación por medio de la sangre de su crucifixión. Su bautismo caracteriza su vida perfecta. La crucifixión caracteriza su muerte redentora. O en otras palabras, el agua fue la evidencia de su vida divina y su sangre fue la evidencia de su obra divina. Así que lo que Juan hace aquí es apuntar hacia la evidencia de la autenticidad de Cristo al mostrarnos estos dos eventos claves. Un evento inició su ministerio... El otro evento culminó su ministerio. Así que retrocedamos en el tiempo hacia estos dos eventos y miremos la evidencia que los rodea. Evidencia que claramente y milagrosamente probaron que Jesús es el Hijo de Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 3 y veamos con un poco más de detenimiento esta primera evidencia, la evidencia del agua. Un profeta del Antiguo Testamento llamado Juan, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista, aparece en escena invitando a todo judío a identificarse con su mensaje de arrepentimiento y anticipación por la venida del Mesías. Juan el Bautista no tenía idea que en ese día en particular, note el versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, Juan sabía que Jesús no necesitaba demostrar arrepentimiento al ser sumergido en el Jordán, porque él no tenía pecado del cual arrepentirse. Pero Jesús va a ser bautizado por una razón diferente. Él dice en el versículo 15 que era conveniente cumplir así toda justicia. Jesús dice, en este momento es conveniente, es apropiado. ¿Por qué era apropiado para Jesús el bautizarse? Este evento, su bautismo en agua, va a proveer un testimonio físico, una evidencia innegable de parte del trino Dios de quién es Jesús. Note el versículo 16, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua... Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La voz de Dios el Padre hace eco desde lo alto y todos los que están presentes en el río Jordán... ...escuchan que Dios dice... ...este hombre es mi hijo. Jesús es el hijo de Dios. 1 Juan 5. Y note esto. Dios el Padre, aquí en Mateo 3... ...está realmente citando desde su misma palabra... ...inspirada intencionalmente. Estratégicamente. La primera parte, este es mi hijo amado es una cita del Salmo 2.7, un Salmo que todo judío aceptaba como una descripción del Mesías, el Rey divino que habría de venir. La segunda parte, en quien tengo complacencia, viene de Isaías 42.1, donde la descripción del Mesías sufriente culmina en Isaías 53. Allí se nos dice que el Mesías vendría como un cordero que sería llevado al matadero. En Isaías 42.1, Dios el Padre dice que Él pondría su Espíritu sobre el Mesías. Y aquí, en su bautismo, vemos al Espíritu descender en forma de una paloma, mientras que el Padre cita un par de versículos del Antiguo Testamento que describen al Mesías, y efectivamente dice, ¡aquí está! ¡Qué más obvio podría haber sido para la nación de Israel! El Hijo de Dios... El Mesías destinado a sufrir, el Cordero de Dios que vino para morir por los pecados del mundo, está aquí. El Rey ha llegado, pero su primera corona sería hecha de espinas y su primer trono sería una cruz. Este momento clave es la evidencia número uno de Juan en su carta para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Agua. Juan deja en claro en 1 Juan 5.6 que la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, no solo es este evento que involucra agua, sino que también otro evento que involucra sangre. Un evento tan claro y evidente que ninguno de sus lectores necesitaría algún comentario o explicación. La sangre representa vida. En derramar su sangre Jesús dio su vida. La sangre hace referencia a la muerte de Jesús sobre la cruz. Pero Juan tiene más cosas en mente cuando trae esta evidencia de la crucifixión. Los falsos maestros estaban diciéndole a la iglesia que el Hijo de Dios no podía morir. Pero Jesús, habiendo ya probado ser el Hijo de Dios en su bautismo, ciertamente murió. Él derramó su sangre. Además, los gnósticos estaban diciendo que Cristo era solamente un Espíritu divino que descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que lo dejó en la cruz y por lo tanto Jesús murió como un simple hombre, común y corriente. Pero observe ahora cómo Juan refuta esta falsa enseñanza en el versículo 6. «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre». Y note que, para enfatizar, Juan continúa diciendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. De hecho, cuando Jesucristo resucitó, Él rápidamente apareció a dos discípulos desanimados que estaban volviendo desde Jerusalén a la pequeña aldea llamada Emaús. Y Jesús les dijo, ¿no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:26 Jesús el Cristo fue bautizado con agua y Jesús el Cristo fue clavado en una cruz donde derramó su sangre por nosotros El cristianismo es una religión sangrienta es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado 1 Juan 1:7 El cristianismo no es una religión donde la humanidad sacrifica su vida por un dios el cristianismo es la única religión donde Dios sacrifica su vida por la humanidad. En la Biblia encontramos consistentemente esta doctrina de Cristo como el Cordero Expiatorio. La Pascua ilustraba la muerte de Cristo con el sacrificio del Cordero Pascual. Isaías 53 profetizó del sufrimiento del Cordero. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. La cruz del Calvario fue empapada con la sangre sacrificial del Cordero de Dios y las huestes celestiales aún ahora cantan en el cielo y alaban al Cordero resucitado y exaltado. La decisión más grande que usted va a tomar en su vida es el veredicto que tome acerca de este Cordero. ¿Es Él su Cordero sacrificial? Quizás usted diga, He estudiado un poco de historia y la verdad es que la crucifixión no tiene nada de especial. Era algo común en los días de Jesús. A Roma le encantaba este tipo de sentencia cruel y dolorosa. De hecho, Josefo, el historiador del primer siglo, escribió que más de mil personas fueron crucificadas en esa misma región el mismo año que Cristo fue crucificado. Y sabemos, a partir de los registros históricos, que para cuando Cristo fue crucificado, los romanos ya habían crucificado a más de 30.000 hombres solo en Palestina. Muchos de ellos en el mismo monte que llamamos Calvario. Así que, ¿dónde está la evidencia de que su muerte significó algo más que la muerte de cualquier otra persona? Bueno, volvamos una vez más, por unos instantes, a esta escena descrita en el Evangelio de Mateo. Se nos dice en el versículo 45 de Mateo 27 que mientras Cristo colgaba en la cruz, repentinamente, a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, literalmente cayó gran oscuridad sobre la tierra. El lenguaje aquí enfatiza la totalidad de la oscuridad, sin duda se habrían necesitado antorchas para ver algo. El tumulto y las burlas en contra de Jesús evidentemente habían cesado. Una espeluznante oscuridad cubría todo. Una de las plagas de Egipto había sido oscuridad por tres días. Y desde entonces, este tipo de oscuridad había quedado para siempre relacionada con la primera Pascua y el juicio de Dios. Estas tres horas eran claramente un paralelo de ese juicio, solo que esta vez Jesús estaba experimentando vicariamente el juicio de Dios el Padre en nuestro lugar, siendo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Luego Jesús clamó sintiendo el abandono del Padre mientras por primera vez en la historia el Hijo y el Padre se separaban. Cristo había sido abandonado por sus discípulos, traicionado y luego negado, Él estaba sufriendo absolutamente solo y ahora Él es abandonado por su mismo Padre. Y luego Cristo clama en victoria, «¡Consumado es!», registrado en el versículo 50. Quizás usted sea abandonado, rechazado, traicionado, negado, condenado, burlado o incluso asesinado. Pero la muerte sangrienta de Jesucristo significa que usted nunca va a ser abandonado por Dios el Padre. Luego, el versículo 51 nos informa que el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Esta cortina tenía 18 metros de alto y 15 centímetros de grosor, era una tela pesada, con hermosos querubines, ángeles bordados en tonos azules. El lenguaje en este texto aquí da a entender que el velo se rasgó con violencia. La tela no se rasgó lentamente, sino que en un rápido y milagroso momento, esa cortina fue rasgada desde arriba hacia abajo. No habían escaleras en ese lugar o alguna plataforma, sólo había una mano que podía haber desgarrado el velo. Como si dijera, «Todos pueden entrar a mi presencia gracias al sacrificio de Cristo», esta era indudablemente la mano de Dios. Mateo registra que un terremoto sacudió toda la región, y como si no fuera evidencia suficiente de que Jesús era exactamente quien dijo ser, algo más ocurrió mientras el cuerpo sangriento de Cristo colgaba sobre esa cruz. Mire el versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué tal esa evidencia? Personas que sabe que han estado enterradas años, Salen de sus tumbas y aparecen en la puerta de su casa. Estos no son zombis a todo esto. Y no están corriendo por todos lados atacando y comiendo personas. <risa> Ellos evidentemente recibieron cuerpos normales e ilustraron el poder de Jesucristo para dar vida a todo aquel que cree en Él. Jesús había dicho antes, parado delante de la tumba de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida». Aquel que cree en mí va a vivir aún después de que muera. Juan 11, 25, parafraseado. ¿Necesita alguna evidencia? ¡Lázaro, sal fuera! Aquí está la evidencia que respalda el veredicto de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos la milagrosa evidencia del agua de su bautismo y la milagrosa evidencia de su sangrienta crucifixión. Estas son evidencias externas. Y Juan agrega una evidencia más antes de continuar. Las primeras dos fueron evidencias físicas, evidencias externas de la autenticidad de Cristo, pero esta tercera evidencia es invisible e interna. Volvamos por un momento a 1 Juan 5, versículo 6. Dice así, Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras, la misma naturaleza del Espíritu Santo es decir la verdad, y en varias partes del Nuevo Testamento el Espíritu nos manda a exaltar, seguir y confiar en Cristo. Permítame agregar en este momento que desafortunadamente en las versiones más antiguas de la Biblia, como la Reina Valera, o la Biblia de las Américas hay una frase que fue agregada al versículo 7 por un hombre llamado Erasmo en el siglo XVI. Él agregó una frase acerca del testimonio del Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, una frase que desde entonces ha creado un montón de debate. Y es desafortunado porque esta inclusión en nuestras Biblias no cambia la doctrina de la Trinidad, pero sí afecta la interpretación de este pasaje. Esta frase fue agregada por hombres que querían fortalecer la doctrina de la Trinidad. Por presión, Erasmo reaciamente agregó esta frase en su tercera edición del Nuevo Testamento griego y se convirtió así en parte de la familia de manuscritos conocidos como el texto recibido. La doctrina de la Trinidad puede y debe ser sustanciada a partir de otros textos, como los que hemos estudiado anteriormente, si leemos del bautismo de Jesús, ¿qué es lo que encontramos? El Padre está hablando desde el cielo y el Espíritu Santo de Dios está descendiendo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Pero note, tal como hemos pasado todo este tiempo observando hoy, el apóstol Juan no está refiriéndose a la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí. Ese no es el punto, él está refiriéndose a la Trinidad de evidencia innegable, que encontramos en el agua del bautismo, la sangre en la crucifixión de Cristo y ahora el testimonio de la verdad ligada a la persona del Espíritu Santo. De hecho, Juan está conectando este tema con la próxima frase. Nota el versículo 8, traducido de mejor manera en la NBI. Tres son los que dan testimonio y estos tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Literalmente, estos dicen la misma cosa. Juan escribe que el Espíritu da testimonio. Y a todo esto, él no solo nos dice la verdad. Juan enfatiza en el versículo 6, note, «Porque el Espíritu es la verdad». Él no tiene que poner su mano sobre una Biblia y jurar que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque su misma naturaleza es verdad. Y es su rol dar testimonio de Cristo, exaltar a Cristo el Salvador delante de la humanidad, guiar al creyente en su misión al liderazgo soberano de Cristo. Así que el versículo 8 concluye, «Tres son los que dan testimonio». Y los tres están de acuerdo. En otras palabras, si fuera a separarlos, le contarían la misma historia. No como unos cuatro niños que un día llegaron tarde al colegio y le dieron la excusa al profesor que en el camino se les había reventado un neumático. El director inmediatamente los separó en cuatro habitaciones distintas y les preguntó luego a cada uno la misma pregunta. ¿Cuál neumático fue? Tuvo cuatro respuestas diferentes. Agua, Sangre y Espíritu. Estos son los testigos que Juan ha llamado el día de hoy, y estos testigos le contarán siempre la misma historia. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador que realmente vivió, y realmente murió, y realmente resucitó para darnos vida.